0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Haznos dóciles a sus consejos. Ilumina nuestras mentes para que podamos aceptar y descubrir tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciendo, «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de mí, Satanás» escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues, ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Hace unos años tuve que preparar un programa de formación cristiana ...dentro de la pastoral vocacional para adolescentes. Era un material sencillo que pretendía ayudar... ...en el crecimiento de la vida cristiana... ...a una treintena de chavales. Presenté el programa al señor obispo... ...para que le diera el visto bueno en su caso. Al día siguiente me contestó con algunas correcciones. La más significativa fue... ...que me faltaba un tema nuclear, según me dijo no aparece la abnegación, y aprovechó para fundamentar su importancia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo acabamos de escuchar. Es la primera exigencia de Jesús. A continuación habla de tomar la cruz, pero sin esa negación parece que la cruz se quedará sin cirineo. Esta renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas es a lo que llamamos abnegación. Esto es lo que dice el diccionario. Lo entendemos bien. Abnegarse es perder. La abnegación tiene un motivo que la explica y que normalmente es un bien que se desea conseguir y para lo cual se sacrifican intereses personales. Ese bien puede estar en el orden de lo meramente humano, como conseguir un triunfo académico, deportivo, artístico estético. Ceder, aunque me corresponda, aunque pudiera pensar que ceda ahora mi hermano o mi compañero que ya cedí yo la semana pasada. Admiramos la abnegación cuando está motivada por el amor al prójimo. Por ejemplo, el bien de la familia o el servicio a los necesitados, o el amor a la patria, del que son ejemplo nuestros héroes. Puede sonar mal, pero en esa línea Jesús ya anunció que para salvar la vida hay que perderla, sin crucificar al primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, no puede reinar. Cuando en el Evangelio Jesús invita a los discípulos a la misión, No les ilusiona con espejismos de éxito fácil, recordará el Papa Francisco. Al contrario, les advierte claramente que el anuncio del reino de Dios conlleva siempre una oposición. Y usa también una expresión extrema. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, dice San Mateo. Los discípulos... Los cristianos aman, pero no siempre son amados. Desde el principio Jesús les puso frente a esta realidad. De manera más o menos fuerte, la confesión de la fe acaece en un clima de hostilidad. Los cristianos por ello, dice el Papa, son hombres y mujeres contracorriente. Es normal, ya que el mundo está marcado por el pecado se manifiesta en varias maneras de egoísmo e injusticia. Quien sigue a Cristo camina en dirección contraria. Este estilo cristiano sin la cruz no es cristiano, y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la cruz con Jesús y va adelante, no sin cruz, no sin Jesús. Jesús dio el ejemplo y siendo Dios se humilló a sí mismo, se hizo siervo por todos nosotros y este estilo nos salvará, nos dará alegría y nos hará fecundos porque este camino de humillarse a sí mismo es para dar vida, está en contra del camino del egoísmo, de ser apegado a todos los bienes solo para mí. Para experimentar la vida de Cristo resucitado, tenemos que participar en su muerte. Es decir, que para nacer de nuevo, la vida vieja tiene que morir. Y para andar en vida nueva, hay que vivir negándose a uno mismo en el día a día. Siguiendo las concupiscencias de la carne, los hombres, dice la Escritura, Se han hecho borrachos, glotones, adúlteros, mentirosos, ladrones, asesinos y esclavos de toda forma de pecado. Un conjunto de maldades que nacen de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, según lo expone Juan en su primera carta. Los apetitos legítimos del cuerpo son de Dios. Son esenciales a la vida y son puros y sanos. Pero cuando uno permite que ellos reinen en nuestras vidas, entonces Satanás puede arruinar nuestra existencia. Entre esos apetitos están el anhelo de comer, el deseo de descansar o permanecer en el ocio y el apetito sexual. Si estos apetitos no se controlan, ...producen toda clase de desenfreno y pecado. Esa negación es para la vida. Nos negamos por amor a Dios. Quizá un ejemplo sencillo... ...es más luminoso que muchas explicaciones. Una madre iba a un centro comercial... ...con sus dos hijos. Y nada más entrar había una sección... ...para que los niños se entretuvieran... ...y dejaran a sus padres tranquilamente... ...hacer las compras. Esta sección era muy sencilla, ...había unas crías de animales... ...con las que los niños podían, como se dice ahora... ...interactuar. Pues bueno, pues podían cogerlos, acariciarlos... ...jugar con ellos... ...claro, había que pagar algo. En este caso, la madre... ...les dio dos monedas de 50 céntimos... ...a cada uno de sus hijos para que fueran diciéndoles que ya acudiría ella a buscarlos allí. Cuando los niños fueron, resultó que la entrada costaba el doble. De esta forma, el hermano mayor cedió su parte al menor. El niño parece ser que en su casa había escuchado una frase que su madre decía muchas veces. El amor es actuar. Y cuando su madre volvió y se encontró que un niño estaba dentro y el otro fuera, aún su enseñanza fue más allá porque no le dio dinero al hermano mayor que se había quedado fuera para que entrara, sino que se quedó con él. Desde fuera se veía un poquito jugar a los los niños a los que estaban dentro con los animales, pero claro, no se podía participar del juego, se veía. Pues bien, la madre... Quiso quedarse allí con él esperando para que terminara esa frase que el niño había escuchado y que ese día le había puesto patas. El amor es actuar. Pues bien, la frase quedaba incompleta. El amor es actuar de forma sacrificada. El amor siempre paga un precio. El amor cuesta algo. El amor es caro. El amor da, no arrebata. El amor es, en definitiva, un dar a la otra persona con generosidad y alegría. Pues bien, quizá este ejemplo tan sencillo nos puede ayudar a entender lo que supone la negación. Negar por amor para la vida. Negar por alguien. En este caso, negar para amar a Dios. Para ser capaces de amar a Dios con más limpieza, con el amor mismo de Dios a los demás. La salvación está hecha a base de sacrificio. Cristo nos ganó el cielo en la cruz. De la misma forma, las obras de Dios avanzan y se extienden por el sacrificio de hombres y mujeres cuyas vidas están sobre el altar del Señor. El otro día comentaba con unos sacerdotes, bueno, pues episodios de la historia de la Iglesia, sin ser ninguno de los que estábamos allí hablando especialistas, pero recordábamos algunos libros, uno de ellos muy sencillo, sobre la evangelización de América. ¿Cómo se hizo la evangelización de América? Bueno, pues a base de esfuerzo, de empeño, de perseverancia, de generaciones de misioneros que con una, sobre todo eso, constancia, verdaderamente obra del Espíritu, habían enterrado allí su existencia, muchos de ellos mártires, a los que seguían otros y otros y otros. Es decir, no hay evangelización sin cruz, no hay evangelización sin esfuerzo. Yo diría incluso no hay evangelización sin sangre. Y bueno, pues nos basta pensar en la vida de los... 11 primeros apóstoles, de los 12 11 murieron mártires. Bueno, y el comienzo de la, de la, de la vida cristiana, ¿no? de la, comienzo de la iglesia, perdón. Bueno, y quizá la experiencia que cada uno de nosotros pues tengamos a nivel más particular. Es necesario morir a lo terrenal. Haced morir, dice San Pablo en la carta a los colosenses, Lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Y en Filipenses dice también, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo la comodidad, la popularidad, las riquezas y la gloria, Él lo sacrificó todo. Su vida entera fue sacrificada para hacer la obra a la cual Dios lo había llamado. Cuando Jesús habla de la puerta estrecha y del camino angosto, está hablando en este lenguaje que se entiende desde la abnegación. Cuando nos habla de ser el último, es necesario negarse a estar por delante. Cuando nos habla del perdón hasta 70 veces 7, es necesario negarse al cansancio en las ofensas y, por tanto, en el perdón. Sería el ya me he cansado de perdonar. Jesús habló de la abnegación porque Jesús habló de ella. Hay mártires en la iglesia porque Jesús nos llama por ese camino hay tanto sacrificio escondido y silencioso en tantas personas que cuando se conoce nos acerca al corazón de Dios. En el fondo, negarse es a aprender a vivir desde Dios, vivir desde la luz que da la cruz. Solo así se puede cargar con esa cruz. La verdad es que Dios nos pide ese primer paso, pero sabiendo que él nos mueve a darlo por eso rezamos y le pedimos al señor la gracia necesaria para vivir así san ignacio de antioquía el obispo mártir de comienzos del siglo segundo tiene una frase en una de sus cartas camino de su ejecución para ser devorado por las fieras en el circo que impresiona dice san ignacio ahora comienzo a ser discípulo y lo dice despojado de todo, rodeado de un piquete de soldados que, como él mismo confiesa en sus escritos, le maltratan, devolviendo mal al trato afectuoso y atento del obispo con ellos. Ignacio es, en el fondo, imagen de Cristo en el pretorio. De Ignacio también se puede decir exce homo», aquí está el hombre, otro hombre, dueño de su vida porque la entregará perdonando, despojado de toda firma que es entonces cuando ha comenzado a ser discípulo. Quien quiera ser discípulo mío, que se niegue y cargue con su cruz. Volvemos a esas palabras. Esas palabras son también para Ignacio en esas semanas de Via Crucis, igual que lo son para ti y para mí, que no estamos en circunstancias tan tensas, pero son igual de claras y nos llaman a ceder libre y gustosamente por amor en el camino de la vida en el día a día. En las catequesis bautismales de la antigüedad de la Iglesia, para llegar a ser cristiano había que vivir una especie de muerte, muerte a la vida exterior que se vivía fuera de la Iglesia muerte a la codicia, a la lujuria, a los odios y venganzas. Una muerte que no era pura metáfora, pues el catecúmeno, para aceptar la voluntad de Dios y quedar libre del poder del pecado, tenía que aceptar la muerte física al mundo, vivir anticipadamente su muerte real a este mundo para curar de raíz la tendencia a amar más de la cuenta las cosas de la tierra para liberarse de la seducción de las cosas de este mundo. En este camino de seguimiento, San Gregorio de Nisa, con toda lucidez, afirmaba que todo aquello que nos acerque a Cristo es bueno y malo lo que nos aleje de Él. Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano, decía él. La acción, la manera de hablar, y el pensamiento. De ellas ocupa el primer lugar el pensamiento. Viene en segundo lugar la manera de hablar que descubre y expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento. En este orden de cosas, el pensamiento, al pensamiento y a la manera de hablar, sigue la acción con la cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. Siempre pues que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, Debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo. Sería ese pensar con el pensamiento de Dios, del pensamiento de Cristo, desear los deseos de Cristo, ese mi vivir es Cristo que decía San Pablo y que es consecuencia evidentemente de la gracia, pero es todo un recorrido que supone haber dejado que el Espíritu vaya trabajando porque nosotros no estamos apegados a cosas ni a criaturas, sino que el Espíritu Santo nos puede impulsar a volar de tal forma que Dios esté en el centro, que podamos decir que amo a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas. Un ejemplo de abnegación. La vejez, que es una bendición de Dios, pero qué difícil es ser viejo. El cuerpo se desgasta día a día y las enfermedades agravan el paso natural del tiempo, de tal modo que se llega a ser prácticamente un inválido, dependiente en todo de los demás. ¿Qué verdad es esta? Tener la sencillez de dejarse ayudar, de reconocerse. Esto sí que es una muerte al, digamos así, a a la vanidad. El paso del tiempo, las limitaciones de la vida, cuando uno las acoge, las acepta y le sirven para purificarse, al final a uno lo van despojando para que quede. Cristo. El amor del Señor siempre nos apoya y somos muy bendecidos. Sin embargo, a veces nos familiarizamos con esas bendiciones hasta el punto en que llegamos a pensar que el Señor nos lo debe o que merecemos las bendiciones. Llegamos a esperar la buena fortuna en nuestra vida y puede ser sorpresa para nosotros o nos sentimos en desventaja cuando el Señor pide algo de nosotros que no queremos dar. Solemos olvidar que el llamamiento de un cristiano activo conlleva una vida de abnegación. Así pues no es realista mirar la vida cristiana y esperar que todo vaya bien, que siempre estemos felices, que no haya momentos en que tengamos que vivir en humildad, que jamás tendremos que sufrir pérdidas, penas o privaciones. No es una descripción correcta esta de la vida de fe. Con frecuencia tenemos expectativas poco realistas de nuestra vida dedicada al servicio del Señor. Nos parece que no deberíamos enfrentar problemas tan grandes, que los problemas deberían disiparse más rápido o no deberíamos tener que luchar tanto. Ayuda mucho a adoptar otra actitud. Y recordar que muchas de las batallas y dificultades por las que pasamos y los sacrificios que tenemos que hacer son parte de la vida. Las dificultades y penalidades, las batallas son parte de nuestro aprendizaje, preparación y crecimiento y hacen crecer nuestra resistencia, nuestra compasión y madurez. Cuando el Señor dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio la salvará, lo decía en serio. El Señor entendía que servirlo significaría perder la vida. Asimismo el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros y que tomemos la cruz. Negarse a uno mismo significa literalmente renunciar a satisfacer necesidades o deseos personales. Abstenerse uno de hacer su propia voluntad y en cambio tomar la cruz, nuestra vida de servicio y sacrificio en el día a día para seguir a Jesús. Recordamos las palabras de Jesús pidiéndole de corazón que nos ayude a llevarlas a término, que nos dé esa disposición de acogerlas aunque veamos que nos superan. Jesús decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y me siga. Jesús dijo también a todos, el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Y también para todos es, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así pues vemos que el Señor no le quita importancia a que la vida de un cristiano es de sacrificio y renuncia, que a menudo se traduce en dificultades, sufrimiento, cansancio, pérdida y a veces hasta abatimiento. El apóstol Pablo entendió esto cuando dijo, fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y el mismo Pablo, refiriéndose a la vida de fe, afirmó, cada día muero. Solo el espíritu da vida, la carne no sirve para nada, dice San Juan. Es preciso que este hombre carnal venga a transformarse en hombre espiritual, pues el espíritu está pronto pero la carne es débil. Durante estos días, en la primera lectura, no sé si los que vengáis participéis de la misa diario, habréis visto que San Pablo viene hablando de esto, del hombre espiritual y el hombre carnal. Y dice así, tiene que morir el hombre carnal, que ese es con el que nacemos. Y si no muere, él no nace el hombre espiritual, el hombre que vive de la carne, que vive digamos, atado, arrastrado, inclinado, abrumado por el peso de lo que le apetece, por el peso de lo que siente, por el peso de lo que el lenguaje moderno se dice, de lo que me brota, ¿eh? para que pueda nacer el hombre que vive impulsado por el Espíritu Santo. El hombre para el que, lo que decíamos antes, Sus sentimientos son los sentimientos de Cristo. Pero esto no es poesía. Esto exige mirar las cosas con los ojos del Señor. Que nos dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. La vida del Señor, que fue una vida de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En esa clave también tiene que expresarse nuestra vida. Para ser discípulo de Jesús hay que estar dispuesto... A dejarlo todo, si llega el caso, por Cristo. Y este dejarlo todo no es solo para el mártir, sino para todo cristiano. Jesús, como digo, nos dejó estas palabras tan claras. Quizá para algunos escandalosas, cuando se escuchan por primera vez. Si uno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y lo dice Jesús, que afirmó en el cuarto mandamiento la importancia que tiene la familia en el orden de la caridad, fijaos, es el primer mandamiento. Por lo tanto, bueno, ¿cómo se entiende esto? Bueno, yo creo que la clave para entenderlo está en saber que, y experimentar que cuanto más ama uno a Dios, cuando va creciendo ese amor a Dios, crece el amor a los padres. De manera que no hay que tener miedo a amar a Dios, porque poniendo a Dios en el centro... Voy a amarlos más, a ellos. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Para dar fruto en Cristo hay que caer en tierra como el grano de trigo y morir a uno mismo. Desde luego este lenguaje tan exigente no deja indiferentes. San Pablo también nos lo expresa con palabras parecidas. Dejando vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo. Viciado por la corrupción del error. renovaos en vuestro espíritu. Vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. El hombre carnal debe ir muriendo. Este hombre que se deja llevar, como decía, pues por los apetitos de la carne. Tenemos que pedirle al Señor esa, ese empeño para que vaya cada día muriendo en nosotros ese hombre viejo. El hombre espiritual, por otra parte, es el que está guiado por el soplo del Espíritu que nos lleva hacia ser hijos de Dios, que lo somos, a vivir como hijos de Dios y a vivir como hermanos. En el fondo, nos lleva a la felicidad porque esa es... eh, no es una negación, nuestra negación es una... Una afirmación en, al final dices eh, abnegación, niegate a ti mismo. bueno Pero claro, niega de ti mismo lo negativo, que es el pecado. Por lo tanto, la abnegación es, es una afirmación muy positiva. Es afirmar la fuerza del amor. Y en este caso, afirmar la fuerza del amor de Dios. Porque cuando Dios está... En el centro, cuando intentamos poner a Dios en el centro, pues realmente esta periferia, por decirlo así, negativa de nuestra vida, pues realmente no interesa. No interesa porque hemos encontrado, como dice Jesús en el Evangelio, el tesoro, la perla escondida. Entonces no nos importa el resto del campo. Terminamos invocando, como siempre, a Santa María. Le pedimos a ella que fue una mujer muy dueña de sí misma. Bueno, la mujer que vemos en los evangelios, en lo que nos cuentan, que tiene que moverse siempre a impulsos del Señor. Su vida está marcada por ese sí en función de Jesucristo, de la salvación. Pues le pedimos a ella también que el Señor vaya estando cada vez más en el centro de nuestra vida para que ésta vaya moviéndose desde esa coordenada y para que vaya muriendo nosotros, lo que tenga que ir muriendo en el día a día, que sepamos negarnos para que así podamos afirmar que el Señor es el Señor de nuestra vida. Que así sea. Amén.